0: 这一杯酒，得意时助兴，困顿时解愁，低落时风忧，思乡时吹梦。借着这杯酒，文人沉思，乡人交友，商人谋利，闲人度日，小人波禅，游人愁归，情人圆梦。这一杯酒。真真是人世间第一宝物。管理、生活、事态、另类观察、别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西佳，欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。和周边的熟人相比。我的朋友真是少得可怜，而且随着年龄的增长，似乎越来越少。我自己有时也会自问：为什么朋友这么少？想来想去，除了性格过于慵懒、言语不招人喜欢、外形太德高望重外，最主要的原因，我以为还是滴酒不沾。酒是社交的媒介。是人际关系的润滑液，是感情升温的助燃剂。久之为用大矣哉！设想一下，一群人欢欢喜喜聚到一起，再三谦让下入座，简单几句话决定了今晚喝什么酒，接着就是开酒、醒酒、斟酒、敬酒。此时。你怯生生地说了一句：“对不起，兄弟，我滴酒不沾。”接着，还有一两位不知趣的也跟着说：“我也不喝酒。”坐上气氛立刻凝重起来。这时，如果有人走进来，或许会以为座中有人因债务纠纷或情色矛盾陷入尴尬了。真可谓是一人项羽。举座不欢，不喝酒的人，只不近人情，不受人待见。由此可见一斑。我虽然不喝酒，其实还是蛮喜欢看人喝酒的，尤其喜欢看人喝醉酒。自抬身份说一句，在这一点上有点像苏东坡。苏东坡也不太能喝酒。当然，他这是有点过于自谦了。朱多波呢，喜欢看朋友畅饮。他说：“余饮酒终日，不过五合，则天下之不能饮，无在于下者。然喜人应酒，见客举杯徐饮，则余胸中为之浩浩耶，落落耶，酣适之味，乃过于客。”你看，看朋友喝酒比朋友还要快乐。酒的确切起源众说不一，缺实据而多传说。大致可以推测的是，古人因为蔬果意外发酵酿出的汁水有令人愉悦的口味，而刻意模仿，因而形成了酿酒的工艺。中国传说中酒的发明者有夏朝的仪狄和周朝的杜康两种说法，因为夏朝的存在缺乏足够的考古证据支持，而受到一些质疑。所以说起酒的起源，历来似乎还是把功劳算在杜康头上的居多。最有名的莫过于曹操的《短歌行》。开当以康，忧思难忘，何以解忧？唯有杜康。即使从周朝算起，酒在中国的历史也有近三千年了。酒在国外的历史似乎更长，大约在九千年前的新石器时代，用粮食和水果酿的酒已经出现在古埃及和两河流域，但那时的酒。酒精度低而糖度高，更像是一种含酒精的饮料。我们常说“灯红酒绿”，酒似乎应该是绿色的。虽然今天已经见不到绿酒，但古人喝的似乎就是绿酒。有白居易的诗和晏殊的词为证。白居易的诗《绿蚁》。新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？晏殊的词：“绿酒初尝人易醉，一枕小窗浓睡。”据白伟在《历史的味觉》一书中考证，古人口中的绿蚁露酒。确实是泛绿色、浮绿沫的绿酒，最早产自于衡阳的临湖地区，临露因此成为古文中美酒的代名词。估计是因为工艺繁复，效率大不如其他酿酒方式，绿酒早已失传。从诞生的第一天起，就。酒就给人们带来无尽的享乐、刺激、烦恼、痛苦，甚至灾祸。带来享受是酒的功劳，造成烦恼和灾祸却往往是控制不住自己酒瘾的人。为了防止酒后失德失态，中外都有不少法规制度来惩罚约束酒徒。尚书就有。酒告篇告诫世人以酒为戒，可见几千年前国人就有饮酒过度的坏习惯。但限酒禁酒的律法似乎是最难施行的。汉代的萧何造律，三人以上无故群饮，三人以上无故群饮，罚金四两。史书上好像没有看到过有切实处罚的记录，估计也就是说说而已。最有趣的敬酒闹剧发生在美国。一九二零年一月十七号凌晨零时，美国宪法第十八号修正案《敬酒法案》正式生效。根据这项法律规定。凡是制造、售卖乃至于运输酒精含量超过百分之零点五以上的饮料，均属违法。自己在家里喝酒不算犯法，但与朋友共饮或举行酒宴则属违法，最高可被罚款一千美元及监禁半年。梁实秋当年正在美国留学。实地感受了一下敬酒的荒唐。有一次，他去纽约，朋友说带他去喝酒。到了一家中餐馆，熟门熟路的绕到后院一家密室，大模大样的喝起了五加皮。正喝着，突然闯进一个警察，梁实秋大惊失色。朋友叫他别慌，只见警察对他们视而不见。找一张空桌坐下，把配枪铿然放在桌上，侍者马上端上一瓶五加皮，警察端酒就喝了起来。一会儿酒瓶见底，警察趴在桌上酣然入睡。梁实就感慨地说：“一九三三年禁酒费，直如一场儿戏，民之所好，非政令所能强之。”类似的地下酒吧，当时被称为 “Speak Easy”， 意意思就是说轻声说话，几乎是遍布美国各地。仅有纽约一个城市就有几万家。禁酒令大幅减少了政府的税收收入，但并没有使酒精的消耗减少，反而使私酿酒猖獗，假酒泛滥。执法官员受贿腐败，黑手党更借由运贩私酒获得庞大利益。有趣的是，禁酒令催发了大量的学术研究，但结论却莫衷一是。有的研究证明，禁酒令成功地减少了酒类消费数量、肝硬化死亡率、因酒精性神经病。而要进入州立精神病院的人数，因公众醉酒而被捕的人数以及旷工率，但也有研究证明，禁酒令刺激了隐蔽、有组织、广泛的犯罪活动，甚至还有研究证明，在禁酒区，醉酒驾驶而导致交通意外的几率比非禁酒地区还要高。看来，不管政策好坏。只要有折腾，学者都有活干。能比较持久而有效敬酒的，其实还是宗教的力量。大多数宗教都有敬酒限酒的要求，包括犹太教、伊斯兰教、佛教等。但不同宗教对敬酒的态度多有差异。摩门教地区和某些伊斯兰国家对敬酒比较决绝节，佛教相对宽松。明末清初，在中国几个主要的大城市，流行过一一阵礼教，也叫在礼教。礼教严格敬酒，据说当时在饭桌上，只要说“兄弟在礼”，立刻有人把你的酒杯收走。这么有效的聚酒理由，如今只有今天我开车，差可比拟。没想到汽车时代带给我们的还有这么一个好处。酒桌上颇让人困惑的现象是劝酒敬酒，劝酒似乎是中国独有的饮酒文化，南北方都盛行，北方显然更胜一筹，发展出一套说辞：被敬的不喝就很难下台，什么人在江湖走哪能不喝酒？客人喝酒就得醉，要不主人多惭愧。押韵又顺口，劝酒的动机很可能是热情尊重，但看在外人眼里，总觉得有点强人所难。在饭桌上看到有人强势敬酒，我时常疑惑：酒到底是不是好东西？如果是好东西，为什么自己不喝，而一定要别人喝？如果不是好东西，为什么要强加给别人？敬酒不辞吃罚酒，从来都是不识抬举的表现。但在我看来，敬酒罚酒都是喝酒的借口。所谓的酒桌文化，我这种无趣的人注定是无法理解的。因为要敬酒劝酒，能喝酒就成了社交场合和职场应酬中不可或缺的核心竞争力。需要频频与别人打交道的采购、销售部门能喝的还算正常，现在据说连做财务的也要会喝，不然在银行、税务面前说不上话。平时公事公办的态度，到了酒桌上一定多有松动，说话放肆一点，别人也不好意思太计较。借着酒一开口的，仿佛……借了一个胆，壮着酒胆答应的，有如用别人的钱在承诺。虽然彼此都明白酒桌上说的话大多不能兑现，虽然酒桌上气氛比平时轻松，但规矩可一点都不能少。晚到的要自罚三杯，下级对上级，晚辈对长辈，通常要说“我干了，您随意”。干杯时，下级晚辈要尽量把酒杯放低一点，如此等等。酒桌上表现出来的酒的酒品，很多人还是非常在意的。常听人提起某个人酒量不行，酒品还不错。所谓酒品好，通常也就是敢喝、来者不拒。感觉中每个单位好像。都有那么几位以善于喝酒见长，往往还是女士。一到有重要的应酬，就需要开然出动，在酒桌上斩敌于杯下，毫不威风。劝酒敬酒的后果之一就是喝醉，通常是从一开始的彬彬有礼，到脸红微醺，一路再到酒意渐露。醉眼惺忪，醉态酩酊，最后或胡言乱语，或酣然入睡。其实，喝酒买醉也是一种情绪的宣泄，是暂时摆脱社会身份束缚的自由，是回归原始快乐的生活体验。有人认为，喝酒最怕的喝十次醉十次的，一点自制力也没有，不能做朋友。喝酒更怕的是喝十次一次也不醉的，没有烟火气，太冷静也不能做朋友。这个说法和明代的张岱类似。他说：“人无癖不可与交，以其无深情也；人无痴不可与交，以其无真气也。”人以类分，这个类不仅是能不能喝酒。而且还要进一步分为能不能喝出深情和真气。我这种滴酒不沾的，连进入分类的资格都没有，惭愧啊！中国人喝酒习惯以菜伴酒，以酒代菜，于是生出一种特殊的菜肴类别，叫下酒菜。你可千万不要给外国人解释下酒菜，他们根本无法理解。下酒菜一般要有几个特点：一是不怕时间长了变凉，所以一般都是冷菜；二是不容易饱腹，以免影响后面的正餐；三是容易取得、容易准备和添加；四是没有明显的地域偏好，皆大欢喜。网上曾有十大、五大下酒菜的评选。不管谁来选花生米，一定名列榜首。来一碟花生是许多人喝酒的前奏曲。花生居然和喝酒出双入对，估计老外是无论如何也想不通的。宁绍一带的茴香豆，北方的拍黄瓜，江浙地区的卤豆干，也普遍受到酒客欢迎，但多少有点地域性。喝酒除了令人失态，却也能激发创作灵感。所谓诗酒人生，无酒难有好诗。明清小品说得明白：多情者必好色，而好色者未必尽属多情；能诗者必好酒，而好酒者未必尽属能诗。多情与好色的关系，因为周边的朋友都不承认自己好色，我也不承认，因而无法确认。诗和酒的关系，却不难从朋友中找出实例。我的同事徐定波教授，诗情磅礴，据说诗都是酒后写的，不喝酒是写不出来的。他酒量惊人。也有人说不过如此了。这个酒量在会计教授中鹤立鸡群，酒量和诗情相匹配，胜理存章。我不能诗，才情不够，或许是个原因，但更主要的，我以为还是不能喝酒。这样一想，心里顿时倍感宽慰。中国历代诗人出名的，基本上都是能喝、爱喝酒的。李白和刘伶无疑是他们中最有代表性的。李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠，天子呼来不上船，自言臣是酒中仙。这是杜甫的诗。你看，酒杯端起来，连皇帝老子都懒得理了。竹林七贤之一的刘伶是酒名最盛的文人。流传下来的唯一作品是《九德颂》，唯酒是物，焉知其余？他常称鹿车，携一壶酒，使人喝茶而随之，谓曰：“死便埋我。”喝酒喝到不顾生死、流连境遇的凄惨，今天读起来还是让人唏嘘不已。爱喝酒的诗人还可以举出一大串来：陶渊明、杜甫、贺知章、苏东坡、辛弃疾、陆游等等，举不胜举。除了刘伶的《酒德颂》，历代文人还留下了许多赞美酒德、规劝滥饮的文字，如西汉杨雄的《酒赋》、三国曹植的《酒赋》。北宋张载的《临酒赋》，明朝袁宏道的《商政》等等，就蕴含的美好，就带来的陶醉，就容忍的忘我，流动在字里行间。文人与酒，千百年来便是这样相伴而行。书法家的佳作，往往也在酒后诞生。草书的巅峰是唐朝的张旭和怀素，二人均好酒，且酒后狂放不羁，佳作一挥而就，留下了癫张醉树的美谈。苏东坡的书法神品也大多产生在酒后。他说：“蒲最后则作草书十数行，觉酒气拂佛从十指间出也。”可谓酒吹神助，常理无法解释。中国女性喝酒喝出大名的，要数杨贵妃了。据说杨贵妃是因为唐玄宗爽约未能来一起赏月，而闷闷不乐，以酒解闷，喝出了千古一醉。梅派名句贵妃醉酒》，让人看到醉态也可以美不胜收。要是杨玉环能预知自己的结局，大概他会宁愿一醉不醒，神归天界。最令人心寒的喝酒，大概要算赵匡胤的杯酒释兵权了。黄袍加身坐上皇位的宋太祖，生怕别人如法炮制，一场酒宴，一脸苦相，一杯浊酒。让一起拼杀出来的兄弟乖乖交出兵权，回家安享晚年。老板的酒是不好喝的。文人喝酒总要弄出点助兴的名堂，于是便有了酒令，有了曲水流觞和投壶。酒令考验的是文史知识的积累和临场应变的极致。没有满腹诗书的。难免要张口结舌，窘相毕露。取水流觞和投壶都是酒令的早期形式。所谓取水流觞，就是一群雅士在山水间择一蜿蜒小溪，中人沿溪散坐，从上游取杯斟酒，将杯放入水中，顺流而下，杯停在谁的面前。谁就要饮酒赋诗，诗不成便要罚酒。诗酒交融的曲水流觞，显然是自信有七不成诗之才的文人才喜欢的游戏。投壶是直见投壶，现在早已失传，想来应该是未投中的罚酒，相对比较简单。余生也晚，行酒令的雅士无缘见识。只能从小说中一窥其貌，《红楼梦》中有不少酒令的描写，连贾母也喜欢行令助兴。他说：“咱们先吃两杯，今日也行一令才有意思。”书中令官鸳鸯行的是古牌令，无论诗词歌赋、成语俗话，比上一句都要合韵，错了的罚酒一杯。大观园中，个人行的令，雅俗不一，却都揭示了各自的性格和命运。今天在酒桌上，已经没有了酒令的行踪，偶尔能看到的只有猜拳。哥俩好啊，跑不了啊，热闹倒是真热闹，烦人确实也是真烦人。英国的丘吉尔首相。据说，是杯不离手，嗜酒如命。有人嘲讽说他只在吃饭和不吃饭的时候喝酒，他自己却辩称：“我控制酒的时间，肯定比酒控制我的时间多。”你看，会喝酒的经常以酒量自豪，但被人当成酒鬼，又让酒徒耿耿于怀。百般人生，酒中见微，性格人品。酒桌尽显，美酒当前，顾不得那么多了。这一杯酒，得意时助兴，困顿时解愁，低落时分忧，思乡时催梦。借着这杯酒，文人沉思，乡人交友，商人谋利，闲人度日，小人。波禅，游人愁归，情人圆梦，这一杯酒，真真是人世间第一宝物。